0: Tippen, Tasten, Funken,
1: Radio. Aus Print nach mehr. IZ3W on air.
0: IZ3W. Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on air.
1: on air. Schön, dass ihr zuhört heute am 5. September. Es sind also noch genau zehn Tage bis zum globalen Klimastreik. Das ist für uns Anlass über Klimathemen zu berichten. Heute aus dem Senegal, aus Mexiko und Uganda. Wie schätzt Nicolas Omonuk von End for Sile Occupy Uganda die Lage dort ein? Wir stellten ihm die Frage, was es braucht für einen gemeinsamen Aktivismus. Im Anschluss hört ihr ein Interview mit der mexikanischen Organisation Sin Fronteras, denn Mittelamerika gehört zu den Regionen, die am heftigsten vom Klimawandel betroffen sind. Laut Sin Fronteras, das heißt übersetzt ohne Grenzen, brechen viele Menschen aus mehreren Gründen gleichzeitig auf und begeben sich in die Migration. Sie erleben während ihrer Reise weitere Probleme. Oftmals fallen die Folgen des Klimawandels mit struktureller Gewalt zusammen und mit organisierter Kriminalität. Dazu also später mehr. Zunächst einmal kommentiert ein senegalesischer und ein südafrikanischer Klimaengagierter den europäischen Hunger nach Gas. Seit dem russischen Angriffskrieg versuchen Deutschland und andere europäische Staaten ihren Hunger nach Gas andernorts zu sättigen. Etwa im Senegal. Dort entsteht gerade das Grande Tortue Armeyim Projekt. Antonia Vangelista hat mit Nevi Van Roy aus Südafrika und mit Sheikh Fadel Wade aus dem Senegal über das Projekt und den europäischen Gashunger gesprochen.
2: Zurzeit ist die ganze Welt auf der Suche nach Lösungen und auch Deutschland ist Verpflichtungen eingegangen. Auf dem Weltklimagipfel haben sie gesagt, sie werden keine fossilen Energieprojekte mehr unterstützen.
3: Der Umweltaktivist Sheikh Fadelouad aus dem Senegal, Gründer der Organisation c verfolgt aufmerksam, wie sich Länder wie Deutschland für das Klima engagieren. Etwa beim Klimagipfel 2021 in Glasgow, bei dem sich mehr als 40 Staaten und Entwicklungsbanken verpflichtet haben, kein Geld mehr in fossile Brennstoffe zu stecken. Darunter auch Deutschland.
2: Deswegen ist es für uns unverständlich, dass Olaf Scholz jetzt in den Senegal kommt und mit unserer Regierung eine Partnerschaft knüpft. Es scheint, als ob Deutschland seine eigenen Verpflichtungen vom Weltklimagipfel nicht einhält.
3: Olaf Scholz hat den senegalesischen Präsidenten Macky Sall im Mai 2022 besucht, drei Monate nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war. Bei seinem Besuch bekundete er Interesse daran, senegalesisches Gas auch nach Deutschland zu importieren. Es war nicht der einzige Besuch eines europäischen Staatsoberhauptes bei seinen afrikanischen Kollegen, um über die Förderung von Gas zu sprechen. Frankreich umgarnt algerische Gasfirmen, die Europäische Union wirbt in Nigeria für die Übergangsenergie Gas und Italien hat gleich mit vier afrikanischen Staaten Verträge geschlossen. Zuvor hatte die EU rund 40 Prozent ihres Gasbedarfs durch Russland gedeckt. Deutschland importierte sogar mehr als die Hälfte seines Gases aus Russland. Mit dem Ausbruch des Krieges wurden die russischen Gaslieferungen, insbesondere über die Pipelines, quasi über Nacht eingestellt. Watt aus dem Senegal sieht einen klaren Zusammenhang zwischen dem russischen Angriffskrieg und dem Interesse an afrikanischem Gas.
2: Wir haben verstanden, dass es so passiert ist wegen der Vorkommnisse in Russland. Denn mit der Situation in Russland suchen viele Industriestaaten nach alternativen Lösungen. Das ist verständlich. Aber wir würden erwarten, dass Unternehmen über die Gaslieferungen verhandeln. Und nicht der deutsche Staat, nicht der Kanzler. Denn wenn der Kanzler kommt, heißt das, dass Deutschland selbst sich dafür einsetzt.
3: Gegen diesen Einsatz europäischer Staaten für Gasförderung in Afrika formt sich Widerstand. Mit der Kampagne Don't Gas Africa fordern afrikanische und weitere Organisationen, Afrika nicht mit Gas zu vergiften. Auch Neil van Roy von der südafrikanischen Umweltorganisation Green Connection kritisiert die neue Gaspolitik.
0: Wir unterstützen das nicht. Denn wenn sie Gas in Afrika fördern, tun sie das ohne Respekt für unsere Existenzgrundlagen und unsere Umwelt. Deswegen sind wir nicht zufrieden damit, wie sie diese Entwicklung vorantreiben. Und die traurige Realität ist, dass unsere RegierungsvertreterInnen und Ministerien zustimmen und den Firmen erlauben, hier ihre Aktivitäten auszuüben. Sie stellen Gas als Transition Fuel, einen Brennstoff des Übergangs, dar. Aber wir glauben nicht, dass Gas eine Brückentechnologie ist, die Teil ist von einer Partnerschaft des gerechten Wandels. Wir sind nicht mit der Verwendung von Gas einverstanden und wir sprechen uns gegen dieses falsche
3: Narrativ aus, das sie jetzt
4: predigen."
3: Was dieses Narrativ von Gas als Brückentechnologie im Senegal anrichtet, lässt sich am besten am Grand Tortue Améim-Projekt erzählen. Auf dem Meeresboden zwischen Senegal und Mauretanien wurde vor ein paar Jahren Gas entdeckt. Mittlerweile hat das britische Unternehmen BP mit anderen Investoren dort schwimmende Plattformen aufgebaut. Das erste Gas soll noch dieses Jahr gefördert werden. Keine gute Nachricht für die vielen Menschen, die in der Region vom Fischfang leben, sagt Sheikh Fadewat.
4: Diese
2: Zone zwischen Mauretanien und Senegal ist sehr fischreich. Aber da, wo sie die Plattform aufgestellt haben, gibt es einen Bereich, den wir Diatara nennen. Es ist ein Gestein, wo sich viele nahrhafte Fische tummeln. Alle Fischer kennen den Ort. Er gibt ihnen alles an Nahrung, was sie brauchen. Aber leider haben sie gerade dort das Gas entdeckt und die große Plattform aufgestellt. Jetzt ist es den Fischern verboten, sich diesem Bereich auf eine Entfernung von 500 Metern zu
4: nähern.
3: Schon in den vergangenen Jahren bekamen die senegalesischen Fischer immer mehr Konkurrenz von ausländischen Fischerdampfern, die viel größere Schiffe und Netze hatten als die einheimischen Fischer mit ihren bunt bemalten Holzbooten. Der Druck wird durch die Gasfirmen noch
2: größer. Ja weil die Fischerei vielen Menschen Arbeit gibt. In Saint Louis zum Beispiel, wo das Gas entdeckt wurde, sind mehr als 5000 Boote registriert. Jedes Boot beschäftigt 30 bis 40 Menschen. Die illegale Migration verstärkt sich, weil die Leute keinen Fisch mehr haben, weil sie nicht mehr in die fischreichen Zonen wie Diatada kommen. Es sind Leute, die das Meer gut kennen. Sie haben keine Angst davor. Was bleibt ihnen noch übrig? Sie nehmen ihr Boot, mit dem sie eigentlich fischen gehen, und sie suchen andere Leute, die eine Überfahrt bezahlen, und
4: bringen sie nach Europa.
3: Auch das Gas, das im Senegal und anderen Ländern gefördert wird, soll zu einem großen Teil nach Europa gebracht werden. Die deutsche Regierung hat zwar kürzlich erklärt, keine Gasprojekte im Senegal zu fördern. Aber gleichzeitig bezeichnet es Gas auch im Senegal weiter als wichtige Brückentechnologie. Laut Neville von Roy von der Don't Gas Africa Campaign wiederholt sich so eine Geschichte der Ausbeutung.
4: Die gleichen
0: Unternehmen werden Riesenprofite machen und marginalisierte Gruppen werden in keinster Weise profitieren. Es gibt hier keinen gerechten Wandel. Du verstärkst die Ungerechtigkeiten, die bereits existieren. Wir predigen eine inklusive Energieversorgung, die von den BürgerInnen vorangetrieben wird. Gas ist kein Teil von dieser
4: Lösung, die uns vorschlägt.
3: Die Gasförderung schadet nicht nur den Menschen vor Ort, sondern auch der Umwelt. Die Pipeline des Grand tortue armé projekts führt von den Bohrlöchern zur Küste durch Diatara, von dem Ward schon berichtet hat. Es ist das größte Kaltwasser-Korallenriff der Welt. Die Gefahren, auf die die Umweltverträglichkeitsprüfung des Projekts hinweist, wurden von BP und der senegalesischen Regierung schlicht übergangen. Abgesehen davon kann es bei der Gasförderung immer wieder zum Austritt von Treibhausgasen und zu Erdbeben kommen. Neville van Roy von der Don't Gas Africa Kampagne fordert eine Kehrtwende hin zu klimagerechter Energie. Wir wollen und brauchen Entwicklung.
0: Aber als Menschen in Afrika wissen wir, welche Entwicklung wir wollen. In dieser Zeit des Klimawandels müssen wir auf erneuerbare Energien setzen. Wir brauchen saubere Energiequellen. Der afrikanische Kontinent hat ein enormes Potenzial für erneuerbare Energien. Warum können die Unternehmen ihre Profite nicht verwenden, um eine erneuerbare Energieversorgung aufzubauen? Eine Versorgung für die Gemeinden, die in den Händen der BürgerInnen liegt statt dass die Unternehmen Menschen vertreiben und Konflikte in ganz Afrika schüren. Das
4: wollen wir nicht.
3: Er sieht die europäische Gasindustrie in der Verantwortung für aktuelle Konflikte, etwa bei der ecop ölpipeline in Ostafrika oder dem bewaffneten Konflikt im Norden Mosambiks, wo es ebenfalls große Gasvorkommen gibt. Statt einer Gasförderung, die von europäischen Unternehmen und Staaten vorangetrieben wird, spricht sich Van Roy dafür aus, dass die Menschen vor Ort über ihre Energiequellen selbst entscheiden. Dazu gehört auch, dass sie das Geld verwalten, das durch die Ressourcen unter ihrem Boden und vor ihren Küsten eingenommen wird. Für ihn ist klar, dass sie weisere Entscheidungen treffen und so endlich selbst
1: von der Energiepolitik ihrer Regierung profitieren könnten. In dem Beitrag hörten wir den Umweltaktivisten Shaikh Fadel Wade aus dem Senegal, Gründer der Organisation siSOtura und zudem Nevi Van Roy von der südafrikanischen Umweltorganisation The Green Connection. Den Beitrag könnt ihr übrigens nachhören und auch das Skript dazu nachlesen und zwar auf www.iz3w.org. Ja, das etwas kryptische Kürzel EZ3W steht für das Informationszentrum Dritte Welt, das den Südnordfunk produziert, und auch für unsere gleichnamige Zeitschrift. Übrigens geben wir im Oktober ein Dossier zu Klimadebatten heraus. Die Dürre am Horn von Afrika hat vor allem in Kenia, Somalia, Südsudan und Äthiopien zu Vertreibungen geführt. Aber auch in Uganda. Das Land hat aus benachbarten Regionen Flüchtlinge aufgenommen und leidet zugleich selbst unter dem Klimawandel. Die durchschnittliche Temperatur steigt in Uganda zwischen 1930 und heute um 1,7 Grad Celsius. Der Durchschnitt weltweit liegt bei 1,12 Grad. Bereits 2021 machten sich aus dem Osten Ugandas die Menschen auf den Weg vom Land in die Stadt weil Erdrutsche, Überschwemmungen und Dürren die Lebensgrundlagen vernichten. Unter den Betroffenen ist Nicolas Omonouk. Er setzte sich mit den Gründen auseinander und mit dem Klimawandel. Inzwischen ist er Klimaaktivist und macht sich dafür stark, dass fossile Energieträger im Boden bleiben.
5: Früher hatten
6: die Menschen hier Häuser, Bauernhöfe eine gute Ernte. Und sie gingen zur Schule. Aber jetzt haben sie
0: nichts mehr. Das war Nikolas Omonuk, Klimaaktivist aus Uganda. Wir sprachen mit ihm über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gemeinden in Uganda und darüber, wie die Klimakrise Menschen in die Migration zwingt. Wir freuen uns sehr, dieses Gespräch hier zu senden, denn Nikolas ist ein bekannter Aktivist in der Klimabewegung in Uganda. Mit seinen 23 Jahren ist er Mitglied der Rise Up Bewegung von Fridays for Future Mappa, also der Gruppe der am meisten betroffenen Personen und Gebiete. Und er ist Mitbegründer der Uganda-Gruppe von End Fossil Occupy. Letzten Dezember besuchte der... Die COP 27 in Ägypten, die jährliche Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen. Nicolas erzählte im Juli dem Südnordfunk, wie er zum Klimaaktivismus
5: gekommen ist.
1: Ich habe 2021
6: mit dem Aktivismus begonnen. Warum ich mich der Klimabewegung angeschlossen habe, hat damit zu tun, was bei mir zu Hause passiert ist. Ursprünglich komme ich nicht aus Kampala, sondern aus Palissa. In Palissa leben wir von Viehzucht und Landwirtschaft. Aber 2021 gab es eine schwere Dürre und vieles hat sich verändert. Wir mussten längere Strecken zurücklegen, damit unsere Tiere Wasser und Weideland finden. Außerdem verdorten in dieser Zeit alle Kulturpflanzen wie Mais und Bananen. Mein Vater zum Beispiel verkaufte früher Kühe, Ziegen und Hühner, um Geld für unseren Schulbesuch zu erhalten. Aber all das änderte sich, weil es jetzt sehr schwer war, unterernährte Tiere zu verkaufen. Denn diese Tiere erfüllten nicht die Kriterien für den Verkauf.
5: Sie waren so klein, dass er
6: sie zu einem sehr niedrigen Preis verkaufen musste. Das führte bei uns zu einem Einkommensverlust, sodass wir nach Möglichkeiten suchen mussten, um Geld zu bekommen. Und weil es für uns schwierig war, genug Essen zu haben, war all unsere Ernten, wie man Maize
5: und Mais da waren. Since my father could not sell these animals since it was hard for us to have food because all our crops that we had like the maize and maize had dried up. Es war
6: also schwierig, an all unsere
5: Nahrungsmittel zu kommen. Vor allem für die Mädchen wurde es sehr kompliziert.
6: So mussten einige Nachbargemeinden und auch unsere Nachbarn Prioritäten setzen und sagen, dass wir vielleicht die Jungen in die Schule schicken können, aber nicht die Mädchen. Weil die Nachbarn keine gesunden Kühe mehr hatten, um sie zu verkaufen und damit das Schulgeld zu finanzieren. Also mussten die Mädchen zu Hause bleiben. Einige wurden dann früh verheiratet. Andere Mädchen brachen die Schule ab, um zu Hause zu helfen, um Wasser zu holen. Das war sehr schmerzhaft.
5: University. Doch damals wusste
6: ich nicht wirklich, dass das alles mit dem Klimawandel zu tun hatte. Als ich dann an die Universität kam und etwas über den Klimawandel herausfand und was da mit uns passiert, fragte ich mich, wie kann ich Teil der Lösung sein? Damals wurde ich in den sozialen Medien und überall aktiv und beteiligte mich an Streiks und all denen.
1: Do you have the feeling that Your activism is being heard
0: Hast du das Gefühl, dass dein Aktivismus von der ugandischen Regierung überhaupt gehört wird? Hast du manchmal das Gefühl, dass du in ein schwarzes Loch predigst oder dass deine Aktionen wirklich etwas in deiner Gemeinde und deinem Land bewirken?
6: Ja, ich denke, dass die Aktionen, die wir durchführen, etwas bewirken, wie zum Beispiel die Baumpflanzprojekte, die umweltfreundlichen Projekte und die Bereitschaft, Stellung von Solarzellen und all das. Sie funktionieren und schaffen Bewusstsein bei den Menschen. Sie tragen dazu bei, dass die Menschen etwas darüber erfahren und helfen so vielen Menschen, vor allem in Schulen und in den Gemeinden. Aber die Aktionen konzentrieren sich normalerweise nicht auf die ugandische Seite, denn wenn wir unsere ugandischen PolitikerInnen ins Visier nehmen, ist das für uns riskant und wird ein Problem für unsere Sicherheit. Vor allem für unseren Lebensunterhalt, denn viele Menschenrechtsaktivisten hier in Uganda werden entführt und einige werden getötet oder wir wissen nicht, wo sie sich gerade aufhalten. Wir gehen also ein großes Risiko ein, wenn wir uns in unserem Klimakampf auch an PolitikerInnen wenden, insbesondere in Uganda.
0: Wir wüssten gerne, mit welchen spezifischen Herausforderungen die KlimaaktivistInnen in Uganda auf regionaler Ebene konfrontiert sind. Wie engagiert sich die Jugend und die lokalen Gemeinden in diesem Aktivismus? Wie überwinden sie die Hürden und wie arbeitet die Jugend mit Projekten wie End Fossil Uganda zusammen, mit denen du ja auch befasst bist?
5: Wenn ich sage,
6: dass End Fossil Occupy und auch die Aktivisten in Uganda mit so vielen Herausforderungen konfrontiert sind und eine davon ist, dass unsere Sicherheit gefährdet ist und wir unser Leben aufs Spiel setzen, weil wir gegen Fördervorhaben für fossile Brennstoffe sind, dann muss man über die Grenzen schauen. Die Regierungen glauben, dass diese Projekte ihnen helfen werden, sich wirtschaftlich zu erholen oder zu wachsen oder ihre Ökonomie zu entwickeln oder sowas. Sie sind sich nicht bewusst, dass all das von Ländern des globalen Nordens finanziert wird. Ich kann ein Beispiel dafür geben. In Uganda gibt es ein Projekt für fossile Brennstoffe, die East African Crude Oil Pipeline. Wenn man sich dieses Projekt ansieht, stellt man fest, dass Uganda 15% Anteile innehat. Tansania erhält ebenfalls 15 und dann gehören 60 Total Energies. Ein französisches Unternehmen in Europa und 8 gehen an ein chinesisches Unternehmen.
5: Man sieht, sie führen
6: in diesen Ländern etwas durch, das ich als Neokolonialismus bezeichnen würde. Sie werden mehr profitieren und die Regierungen hier weniger. Die Regierungen sehen nicht das ganze Bild und eine weitere Sache die sie nicht sehen, sind die Auswirkungen dieser fossilen Brennstoffprojekte auf die Menschen. Vor allem Projekte wie die Rohölpipeline in Uganda haben so viele Menschen betroffen. Über 100.000 Menschen mussten in Flüchtlingslager umgesiedelt werden und dort leben. Die allermeisten erhielten keine Entschädigung, nachdem sie umgesiedelt worden waren, weil die Veranlasser das Narrativ benutzen, dass diese Menschen illegale Besetzer dieses Landes seien und dass sie gehen müssten. Die Menschen hätten viele bürokratische Verfahren anwenden müssen, um die Flüchtlingslager in Frage zu stellen. Denn sie hatten Häuser, sie hatten Farmen, sie hatten eine Ernte, sie gingen zur Schule, aber jetzt haben sie nichts mehr. Sie schlafen einfach in Zelten. Diese Vertriebenen haben keinen ausreichenden Zugang zu Bildung. Sie leiden so wegen des Pipeline-Projekts. Davon abgesehen, werden durch dieses Projekt über 30 Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen freigesetzt, die die globale Erwärmung und den Klimawandel verstärken werden, was wiederum mehr Leid für die Menschen bedeutet. Und eines der Probleme, mit denen die Menschen in meiner Gemeinde konfrontiert sind, ist die Lebensmittelknappheit. Eine Nahrungsmittelknappheit, die durch Dürre verursacht wird. Und ich kann über einen anderen Fall sprechen. Manchmal haben wir mit Stadt gegen zu kämpfen, besonders in Mbale, das ist in der Nähe von Palissa. Mbale ist ein bergiges Gebiet, in dem es zu Erdrutschen gekommen ist. Viele Menschen wurden durch diese Erdrutsche vertrieben, aber man sieht, wo diese Menschen jetzt leben, von Flüchtlingslagern. Auch ihre Lebensgrundlage wurde zerstört und sie haben keine Hilfe von irgendjemandem, also überleben sie nur mit dem, was gerade verfügbar ist. Ich würde also sagen, dass dass es hier in Uganda eine Menge Herausforderungen gibt, sowohl für die AktivistInnen als auch für die
5: BewohnerInnen. An also
0: Nach Angaben der Weltbank gab es in Uganda zwischen 1980 und 2020 20 Überschwemmungen, 40 Epidemien, 9 Dürren und 5 Erdrutsche. Die durch diese Naturkatastrophen verursachten Schäden belaufen sich auf über 200.000 Tote und mindestens 80 Millionen US-Dollar an wirtschaftlichen Verlusten.
1: Wir fragten Nikolas
0: nach dem Zusammenhang zwischen Klimakrise und Migration. Er wird uns die land stadt in Uganda als Folge des Klimawandels und den traurigen Realismus der klimabedingten Todesfälle erläutern.
6: Meistens sind es Leute auf dem Land, die die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise zu spüren bekommen. Und manchmal können sie das nicht mehr verkraften. Sie verkaufen ihr Land, sie verkaufen ihre Tiere, um etwas Geld zu bekommen. Einige erhalten vielleicht fünf oder zehn Millionen ugandische Schilling, also zwischen 1200 und 2400 Euro. Und mit diesem Geld ziehen sie um. Das nennen wir, glaube ich, Land stadt Migration. Sie verlassen die ländlichen Gebiete und kommen in die Stadt nach Kampala, um nach besseren Perspektiven zu suchen. Denn in Kampala bieten sich erst einmal viele Möglichkeiten. Man kann sein Leben verändern, wenn man Glück hat. Aber das muss nicht klappen. Die meisten, die vom Land zurückgewandert sind, leben in Slums. Und in diesen Slums herrschen keine wirklich guten Bedingungen. Die meisten haben Häuser ohne Strom und wenn es regnet, es gibt nicht genügend Abfluss Kanäle in diesen
5: Wohngebieten. Wenn es
6: regnet, dringt das Wasser aus den Gräben in die Häuser ein. Dann können die BewohnerInnen dort nicht mehr schlafen. Manche ertrinken sogar in diesem Wasser. Es gibt den Fall einer Frau, die in einen tiefen Graben getreten ist und im Wasser ertrank. Das Wasser schwemmte sie weg und wir brauchten drei bis vier Tage, um ihre Leiche zu finden. Die Menschen wandern vom Land ab, um nach besseren Möglichkeiten zu suchen, weil sie keine Landwirtschaft mehr betreiben können, weil sie nicht mehr von ihren Tieren leben können und nicht mehr vom Verkauf von Mais oder anderen Lebensmitteln. Also ja, es gibt sehr viele Herausforderungen und wir müssen einfach zusammenarbeiten, um Lösungen dafür zu finden.
0: Kannst du drei Dinge vorschlagen, wie die Menschen in Uganda oder auch auf der ganzen Welt dazu beitragen könnten, die steigende Vertreibung durch den Klimawandel zu verhindern?
5: Ich denke, das
6: Wichtigste ist, was die Menschen im globalen Norden tun sollten und nicht die Menschen in Uganda. Denn für uns in Uganda ist es schwierig, den Menschen zu helfen. So hat selbst die Regierung in Uganda nicht genug Kapazitäten, um denjenigen zu helfen, die durch die Überschwemmungen vertrieben worden sind. Wir müssen uns also mehr auf die Hauptursache konzentrieren und das sind die Emissionen, die von den Ländern des globalen Nordens ausgestoßen werden. Ich denke, deine Frage geht an dich zurück, denn du bist in Deutschland oder in Europa. Ihr müsst eure Regierungen dazu drängen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Finanzierung von Projekten mit fossilen Brennstoffen in Afrika und in den Entwicklungsländern zu stoppen. Denn Total Energies ist ein französisches Unternehmen, ein europäisches Unternehmen, Europäisches also, das Projekte für fossile Brennstoffe finanziert. Deshalb solltet ihr eure Regierungen dazu drängen, die Stimmen afrikanischer Aktivist:innen zu verstärken und dafür zu sorgen, dass sie im globalen Norden eine Plattform zum Sprechen haben. Vergewissert euch, dass ihr diese Botschaft verbreitet, dass er sie an verschiedene Medienhäuser und an Politiker:innen in Europa weitergeht, damit sie wissen, dass ihre Entscheidungen Schäden und Verluste in diesen Ländern verursachen und vieles in diesen Ländern verändern. Daher denke ich, dass die Lösung darin besteht, dass ihr eure Regierung und auch euch selbst dazu bringt, die Finanzmittel für erneuerbare Energien und nachhaltige Energien in euren Ländern aufzustocken und Entwicklungsländer dabei zu unterstützen, nicht von fossilen Brennstoffen abhängig zu sein und eine Wirtschaft zu finanzieren mit Klimafinanzierung. Diese Mittel können den Ländern im globalen Süden bei einem gerechten Übergang helfen, auch hin zu erneuerbaren Technologien. Denn viele Ressourcen wurden in den Entwicklungsländern ausgebeutet, vor allem in Afrika. Diese Ressourcen wurden in den Ländern des globalen Nordens genutzt, um deren Wirtschaft auszubauen. In der Demokratischen Republik Kongo werden Ressourcen abgebaut wie Kobalt und Kohle und werden in europäischen Ländern für das Wirtschaftswachstum. Dort genutzt. Das alles wegen des Neokolonialismus, der stattfindet. Es ist zu viel für die Menschen in Uganda. Das alles herauszufinden. Nur wir Aktivisten erfahren davon und versuchen dagegen zu kämpfen. Es liegt also an euch, die ihr im globalen Norden lebt, dagegen anzukämpfen und die Botschaften zu verbreiten und der Welt zu helfen, sich zu verändern und dafür sorgen, dass die Regierung etwas ändert.
1: Ja, thank you.
0: Thank you for all of that. Danke für das Gespräch und für all diese Ratschläge. Ich denke, dass es für jeden, besonders im globalen Norden, sehr wichtig ist, an die Dringlichkeit dieser Themen und die Dinge erinnert zu werden. Denn es fällt wirklich viel auf unsere Schultern. Herzlichen Dank, dass
1: wir mit dir heute dieses Gespräch führen konnten. Danke an die Refugee-Redaktion Our Voice hier bei Radio Dreikland und an Rebecca Boden für das Interview, das ihr in ganzer Länge übrigens auf unserer Website nachhören könnt und bei rdl.de sowie im Süd-Nordfunk-Podcast. Ihr hört den Südnordfunk auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland. Nicht alle, die von der Klimakrise so hart betroffen sind, haben auch die Kraft, sich im Aktivismus einzusetzen. Von der Klimakrise und den sich häufenden Katastrophenmeldungen fühlt man sich ohne Zweifel auch schnell überwältigt. Warum aber engagieren sich Menschen dennoch und woher nehmen sie ihre Motivation? Auf dem Camp der Freien Radios im Mai fragten wir RadiomacherInnen, welche persönliche Erfahrung habt ihr mit dem Klimawandel gemacht? Was hat dich dazu motiviert, zum Thema The climate is a topic which overwhelms
7: many people. Die Klimakrise ist ein Thema, von dem sich viele Menschen schnell überwältigt fühlen. Auf dem bundesweiten Radiocamp der Freien Radios im Mai fragten wir RadiomacherInnen, welche persönliche Erfahrung hast du mit dem Klimawandel gemacht, die dich dazu motiviert hat, zum Thema Klimagerechtigkeit zu arbeiten. 25 Menschen sitzen in einem Zelt am Bodensee und sprechen über das, was sie persönlich besonders bewegt. Ihre Erfahrungen haben sie an sehr unterschiedlichen Orten gemacht, unter anderem in Nigeria, Afghanistan, der Schweiz, Kamerun, Togo, Deutschland und Argentinien. Die Erfahrungen und auch die Lösungsvorschläge sind erwartungsgemäß sehr unterschiedlich. Doch alle glauben, dass sie mit Medienarbeit etwas bewirken können.
0: Ich habe damals eine Dokumentation gesehen darüber, wie sich das Klima in den Alpen verändert und dort auch Gletscher abschmelzen und das hat mich schon sehr schockiert. Und dann dachte ich, naja, es ist jetzt nicht nur irgendwie woanders, sondern es betrifft auch uns hier in Europa.
7: Mir ging es ähnlich in dem Jahr. Auf meinen Reisen durfte ich ganz wundervolle Orte und Natur kennenlernen und sehen. Und es gab gerade in diesem Jahr von mehreren Orten, die ich sozusagen bereist habe, große Umweltkatastrophen und Klima... Veränderungen, so dass es diese Orte, die ich sehen durfte, schon so gar nicht mehr gibt.
8: Okay, Albert. Ich bin Albert. von Freiburg. Ich bin Albert
9: und komme aus Freiburg von Our Voice. Wir sind übrigens Afrikaner und möchten daher über Afrika sprechen. Wir haben ein bisschen festgehalten, was Sache ist und was zukünftige Aktionen sein könnten. Erst haben wir über Migration gesprochen und dann über das Klima. Wir haben festgestellt, dass es hier im Westen sehr strenge Regeln gibt, zum Beispiel bei Autos. Die Fahrzeuge, die ein gewisses Alter erreicht haben, die dürfen hier im Westen nicht mehr benutzt werden. Und diese Autos, die hier aus dem Verkehr gezogen werden, die werden dann nach Afrika oder in andere Länder des globalen Südens verschickt.
8: Wir haben nicht nur ein bestimmtes Jahrzehnt auf dem Land, oder natürlich auf dem Land des Westens. Aber das Ergebnis, das wir gemacht haben, ist, dass wir diese Fahrzeuge hier in Afrika
9: fahren. Und wenn diese Fahrzeuge dann dort ankommen, verschmutzen sie dort weiter die Umwelt.
8: Das
9: bedeutet, wenn wir hier im Westen gegen etwas kämpfen, zum Beispiel gegen Emissionen und Luftverschmutzung durch Autos, und dann ist das Ergebnis, diese Autos nach Afrika zu schicken, dann ist das nicht wirklich
8: eine Lösung. Das
9: wirkt sich dort direkt auf den Anbau von aus, auf die Landwirtschaft und hat Folgen für die Natur vor Ort und verursacht, in der Folge dann auch Migration.
8: Also
9: es gibt sozusagen die Migration von umweltschädlichen, ausrangierten Produkten in Richtung Afrika und dort wird am Ende eine Migration ausgelöst, die Menschen bewegen sich Richtung Europa. Das sind die Fragen, die wir uns gestellt haben. Was können wir da
10: machen? Ja, ich bin vom Radio Onda in Berlin und wir beschäftigen uns ja vor allem mit lateinamerikanischen Themen und dort ist immer auch diese Verbindung der Migration mit Klimawandel sehr großes Thema. Ich habe das selber auch erlebt in einer Forschung, die ich 2019 gemacht habe für die Universität in Rosario, einer Großstadt in Argentinien wo viele Menschen, indigene Personen, aber generell Landbevölkerung immer mehr in die Großstadt kommt. Diese Gründe, warum sie alle in die Großstadt gehen, ist nicht, also sind sehr vielfältig, aber einer davon ist natürlich auch, dass in ihrer Heimat im Norden des Landes immer mehr Sojamonokulturen angebaut werden seit Jahren und eigentlich die Lebensgrundlage dadurch zerstört ist und dann eben auch noch die Hitze immer doller wird, die sowieso schon immer stark war. Ja, für mich selber, das haben wir auch eben in der Gruppe besprochen, ist manchmal nicht ganz klar auszumachen, was liegt an politischen Entscheidungen im Land oder was sind irgendwie globale, sage ich mal, natürlichere Phänomene, aber sie haben eigentlich dasselbe also dieselbe Stoßrichtung, dasselbe Problem und die Auswirkungen für die Menschen.
11: So, I'm Demi and I'm from Our Voice Radio I would say
12: ich bin Demi und komme aus Nigeria. Klimaaktivismus ist für mich eine Frage des Bewusstseins. Ich habe Gemeinden gesehen, die wegen der Wüstenbildung ihr Zuhause verlassen mussten. Andere, die durch die Erdölförderung und die damit verbundene Umweltverschmutzung wegziehen mussten. Oder wegen starker Überflutungen. Ich habe erlebt, dass Menschen gegen die politische Klasse aufbegehrt haben, die nichts dagegen unternehmen. Zum Beispiel kennt 1995,
11: 1996, der ermordet wurde. Und auch den Einfluss in meiner in Leben, in der sieht man, wie es verändert hat,
12: Zudem kenne ich die Auswirkungen in meiner eigenen Gemeinde, zum Beispiel in der Regenzeit. Man merkt, wie die Überflutungen immer heftiger werden. Zum Beispiel im südöstlichen Teil in Nigeria, in Enuku letztes Jahr, gab es einen Monat lang heftige Überschwemmungen. Das ganze Gebiet war betroffen. Und wenn nichts dagegen unternommen wird, dann wird das alles immer schlimmer. Und wo sollen über 100 Millionen Menschen dann hingehen, wenn sie vertrieben werden? Also denke ich, dagegen muss etwas getan werden, jetzt.
11: Hallo, ich bin
13: Steffi aus Hamburg vom Freien Senderkombinat. In dem Zusammenhang Migration, wobei eher Klimagerechtigkeit, da bin ich zugekommen. Wir haben 2019 den ersten globalen Klimastreik begleitet vom Radio, weil verschiedene Gruppen aus Hamburg auch auf uns zugekommen sind, wie zum Beispiel Ende Gelände und den Klimastreik auch gemeinsam begleiten wollten. Und seitdem haben wir eine monatliche Sendung, die heißt Dünnes Eis. Und da beschäftigen wir uns auch mit Team Klimagerechtigkeit aus journalistischer Perspektive. Wir haben eine Person dabei, die sich mit Geografie auskennt und da immer mal wieder Input liefert. Und wir ähm, haben auch viel darüber geredet, wieso machen wir diese Sendung, für wen und sind im Endeffekt darauf gekommen, dass wir in erster Linie diese Sendung auch für uns machen. Weil wenn wir mit, uns mit diesen vielen Themen beschäftigen, zum Thema Klima und was auf der Welt dazu passiert, beschäftigen, dass wir auch alle diese Ohnmacht selber spüren und gemerkt, okay, wenn wir uns darüber austauschen, ist es nochmal was anderes, wenn wir uns das mitteilen, wie es uns damit geht und diese Hard Facts auch aufarbeiten in der, in der Sendung, aber auch Musik dazu spielen oder uns versuchen, dass es uns auch gut geht und Good News auch zu teilen.
7: Ich bin Miri von der West in Tübingen. Ich, äh, mich für das Thema aus diesem Ohnmachtsgefühl heraus, das du jetzt gerade, glaube ich, schon auch beschrieben hast, interessiere. Also ich gehe auf die Klimastreiks und äh, ich arbeite auch journalistisch zu Klimaerhitzung und Klimagerechtigkeit. Aber es fühlt sich irgendwie so an, als wäre das nichts. Und Was mich total beschäftigt sind diese äh, diese kolonialen Kontinuitäten, die, die da so eine Rolle spielen und gegen die ich mich so machtlos fühle. Und ich denke, wenn äh, wir zumindest darüber berichten, darüber sprechen und uns immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass dann vielleicht, ähm, dass es entweder zumindest gegen dieses Ohnmachtsgefühl hilft oder ähm, vielleicht wir schon auch Widerstand unterstützen können, im besten Fall.
14: Ich bin Abel und komme vom Refugee Radio Our Voice. Mit Abel und Viktoria zusammen habe ich über den afrikanischen Kontext gesprochen. Die Gründe für den Klimawandel sind ja schließlich bekannt. Was wir uns gefragt haben ist, warum werden Gesetze hier eingehalten, aber nicht in Afrika? Wir haben also über die Migration von Autos und alten Kühlschränken gesprochen, die dorthin geschickt werden, nachdem sie hier ausrangiert wurden.
12: Et maintenant, c'est poser la question au niveau des solutions, parce que les causes, on les connaît déjà, mais maintenant, les solutions, ici, c'est beaucoup plus au niveau des
14: pouvoirs publics. Dann und die sind eine Frage der Öffentlichkeit, des öffentlichen Bewusstseins. Wir denken, da kann man Bewusstseinsarbeit leisten, auch um Respekt für die Einhaltung der Gesetze einzufordern. Wir haben das Beispiel des Unternehmens Bolloré genannt, ein französisches Logistikunternehmen, das Eisenbahngleise herstellt. In Frankreich zum Beispiel werden von Bolloré die Gesetze eingehalten, man spart Energie. Und nutzt grüne Elektrizität. Aber in Kamerun wird weiterhin Treibstoff genutzt, der die Umwelt verschmutzt. Ich bin einverstanden, der Kampf betrifft alle. Ich bin jetzt in Deutschland und ich bin damit einverstanden, den Kampf in Deutschland zu führen. Doch als Afrikaner würde ich sehr gerne meinen Kampf auch für die Verhältnisse dort einsetzen.
7: Ich bin Fritzi aus Hamburg vom FSK. Ich beschäftige mich gerade wieder so ein bisschen mehr mit so äh, Klima- und Umweltkämpfen, weil in Hamburg bald ein Kongress stattfindet, der System-Change-Kongress und der Kongress hat so den Zweck, so verschiedene Kämpfe miteinander zu verbinden. Feministische Kämpfe, ähm, halt Klimakämpfe, antikoloniale Kämpfe, antirassistische Kämpfe, genau. Dass man so ein bisschen guckt, okay, wie kann man eigentlich mehr zusammenarbeiten.
3: Ja. Hallo, ich bin Leandra. Was ich noch hinzufügen würde, ist einfach, dass ich grundsätzlich finde, dass die Kindergerechtigkeitsbewegung muss einfach antikolonial sein. Und das hängt so direkt zusammen und das Asylsystem in der Schweiz ist so unglaublich krass. Und ja, das hängt so direkt zusammen und eben auch mit den ganzen Konzernen, die wir haben. Unser ganzer Profit ist von diesen scheiß Konzernen, die schon seit Jahrhunderten Menschen ausbeuten. Und ja.
11: Ich bin Ali. Wir arbeiten auch bei Our Voice Radio Deutschland und ich interessiere mich für dieses Thema, weil ich eigene Erfahrungen hatte in Afghanistan und meine Familie und meine Freunde noch haben und die Situation in Afghanistan schlechter und schlechter werden, weil bevor Taliban wir hatten eine Regierung und, und benutzen unter underground water also es war verboten, aber jetzt viele Leute benutzen dieses Wasser, weil sie haben keine Möglichkeiten andere Einkommen, weil mehr als 90 von der Bevölkerung arbeiten in diesem Bereich und das ist jetzt ein äh, großes Problem.
7: Hallo, ich bin Mia vom Radio Lora aus Zürich. Der Klimawandel ist, ist irgendwie auch so ein riesen abstraktes Objekt. Und ich persönlich sehe mich auch irgendwie ein bisschen in der Verantwortung als eine weiße Person, die im äh, globalen Norden lebt und eben gerade irgendwie in der Schweiz, wo viele Riesenkonzerne ihren Wohnsitz haben. Ja, das Auge drauf zu behalten, was die machen, darüber zu berichten als, als Medienschaffende, damit eben so Kämpfe im globalen Süden irgendwie auch unterstützt werden können und dass wir nicht nur über sie berichten, sondern eben auch uns mehr mit ihnen verbinden und so unsere Kämpfe auch stärker machen und nicht aneinander vorbei.
1: Höchste Zeit für ein paar Takte Musik, wir hören La Bestia von Quinto Sol. Es geht also um die Bestie, das ist ein Güterzug, der durch Mexiko an die US-amerikanische Grenze fährt und den viele MigrantInnen aus Mittelamerika nutzen. Der Zug wird auch Todeszug genannt. Viele Menschen stürzen, es gibt Überfälle, Erpressung, Ermordungen und so weiter. In dem Song werden diese Erfahrungen von Menschen aus El Salvador... Guatemala, Honduras und Nicaragua verarbeitet.
8: Allá me assaltaron me
4: me quitaron todo la mochila y todas las el... cosas. Pues, mis ilusiones
14: han
1: llegado, trabajaron, ayudaron a mis padres.
12: Fuimos, hambre, frío, lluvia, pepello. Es el tren de la muerte que le llama. Es la bestia. La que me detiene, la que me atormenta, me ayuda si es que queda. La bestia. Si corro con suerte, cruzando las montañas, me llevan hacia el norte. Es la bestia. La que me detiene, la que me atormenta, me ayuda si es que es
4: queda. La bestia. Si corro con suerte, cruzando las montañas, me llevan hacia el norte. Yo y mi carnalillo arriba de un vagón.
1: Mittelamerika gehört zu den Regionen, die am heftigsten vom Klimawandel betroffen sind. Die mexikanische Organisation Sin Fronteras, also ohne Grenzen, sagt, bei Menschen, die sich zur Migration entscheiden, fallen oftmals die Folgen des Klimawandels mit struktureller Gewalt, und mit organisierter Kriminalität zusammen. Auf dem Weg in die USA stranden viele in Mexiko, wo es kaum rechtliche Hebel gibt, um Anerkennung und Schutz zu erreichen. Über die Arbeit von Sin Fronteras, die rechtlichen Rahmenwerke und die Hürden für MigrantInnen sprach der Südnordfunk im Juli 2023 mit der Leiterin Sandra Alvarez-Orozco.
7: Wir haben bei Sin Fronteras vor etwa zwei Jahren begonnen, uns umfassend mit der Frage der Vertreibung und der menschlichen Mobilität aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels und anderer Katastrophen zu befassen. Es ist zwar nicht erwiesen, dass ein direkter Zusammenhang mit dem Klimawandel besteht, aber es gibt seit 2010 viele Beispiele für Migrationsbewegungen, die auch darauf zurückzuführen sind. Wir analysieren diese vergangenen Fälle und leiten daraus ab, wie wir auf der Ebene der öffentlichen Politik agieren, sowie auf der Ebene der regionalen Interessensvertretung. Wir beschäftigen uns aber auch damit, wie wir Menschen bei ihrer rechtlichen Vertretung, ihren konkreten psychosozialen Situationen und auch bei der Integration unterstützen können
15: llevar el tema de cómo apoyar a las personas en su representación sus efectos psicosociales y también la incorporación en la integración
16: Das ist Sandra Álvarez Orozco die Leiterin von sin Fronteras in México im Interview mit dem Südnordfunk Anfang Juli 2023.
7: Wir setzen uns seit 25 Jahren für die Belange von MigrantInnen und Geflüchteten ein. Aber gerade jetzt sehen wir, wie wichtig es ist, sich mit dem Thema Klimawandel zu beschäftigen.
16: Es gibt keine offizielle Bezeichnung für Menschen, die im Kontext der Klimakrise migrieren. Welche
7: Begriffe verwenden Sie und warum? Das ist eine gute Frage, die uns auch in den letzten zwei Jahren beschäftigt hat. Wir beziehen uns auf das Konzept der menschlichen Mobilität aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels und anderer Katastrophen. Menschliche Mobilität umfasst sowohl WirtschaftsmigrantInnen und Menschen, die keiner direkten Gefahr ausgesetzt sind, wenn sie in ihr Herkunftsland zurückkehren, genauso wie Binnenvertriebene, Asylsuchende und Geflüchtete, die internationalen Schutz suchen. Sin Fronteras bezieht sich auf diese beiden Gruppen. Wenn es also um Bezeichnungen im Kontext des Klimawandels geht, dann kann man die Menschen nicht einfach Geflüchtete nennen, da es momentan kein adäquates Instrument gibt, um ihnen diesen Status zuzuschreiben. Gleichzeitig darf man nicht außer Acht lassen, dass es in diesem Kontext Menschen gibt, die vertrieben werden und die internationale Grenzen überwinden müssen. Deshalb sprechen wir von menschlicher Mobilität im Allgemeinen. Wir versuchen natürlich, eine rechtliche Anerkennung zu erreichen, abhängig von den Besonderheiten jedes einzelnen Falls. Wie hängen Klimakrise und Migration zusammen,
16: insbesondere in Mexiko und
15: Mittelamerika?
7: Der Zusammenhang, den wir in Zentralamerika sehen, unterscheidet sich nicht sehr von dem in Mexiko. In Mexiko gibt es Regionen, die von extremen Dürren betroffen sind oder von Überschwemmungen, wie im Fall von Tabasco. Wir haben die Region Chiapas, wo Jahr für Jahr enorme Mengen an landwirtschaftlichen Ressourcen wie Kaffee und Mais verloren gehen, die die Hauptstützen der Wirtschaft dieser Gebiete sind. Wir haben die Zentrale Zone, das tal, wo ebenfalls extreme Dürresituationen auftreten und wo die Menschen völlig ohne Landwirtschaft und Viehzucht auskommen müssen, welche die Hauptquellen für ihren Lebensunterhalt waren. Die meisten Menschen, die von Mexiko in die USA migrieren, kommen aus dieser Region. Und trotzdem sind in Zentralamerika die Auswirkungen des Klimawandels leider oftmals mit anderen Formen der Migration verbunden, zum Beispiel aufgrund von organisierter Kriminalität, extremer Gewalt und erschwertem Zugang zu Land. Von den Migrationsfällen, die wir bei Sin Fronteras überprüft haben, weisen 30 Prozent die Variable beides auf. Dabei geht es um die organisierte Kriminalität im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Klimawandels. Und eine weitere Gruppe sind diejenigen, die zusätzlich von wirtschaftlichen Faktoren betroffen sind. Das generelle Problem in Mittelamerika und Mexiko ist genau dieses multifaktorielle Schema. Ein Schema, in dem verschiedene Arten von Gewalt zusammenkommen. Das bewirkt, dass die Auswirkungen des Klimawandels eine noch größere Beeinträchtigung darstellen. Von diesen 30 Prozent können wir sagen, dass etwa 1,5 Prozent der Menschen ausschließlich wegen ökologischer Probleme oder aufgrund von Ursachen, die mit dem Klimawandel zusammenhängen, migrieren.
15: Musik
16: Im Jahr 2022 stellten nach UN-Angaben etwa 118.300 Menschen in Mexiko einen Antrag auf Asyl. Die meisten von ihnen kamen aus Honduras, Kuba und aus Haiti. Welchen Herausforderungen sehen sich die Menschen gegenüber, wenn sie dann in Mexiko ankommen?
15: Es gibt
7: keinen Zugang zur Justiz für Menschen in dieser Situation, weil sie keinen anerkannten Namen haben, unter dem sie den Schutz des Gesetzes erhalten. Die verbindlichen Instrumente, die wir in Form von der Erklärung von escasu Cartagena und dem Gesetz über Asyl und ergänzenden Schutz haben, sind nicht umfassend genug, um diese Art von Personen und das internationale Verbot der Zurückweisung anzuerkennen. Andererseits mangelt es auch an einer umfassenden Analyse jedes einzelnen Falles durch die Behörden. Diese urteilen in der Regel einfach anhand des ersten Eindruckes, ohne den Betreffenden die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu äußern. Außerdem unterscheidet sich der psychosoziale Zustand der MigrantInnen von denen einer Person, die ursprünglich von extremer Gewalt betroffen war. Die Möglichkeiten der Anpassung und der Eingliederung oder Integration in den Arbeitsmarkt sind jedoch komplex. Die überwiegende Mehrheit der von uns betreuten Menschen aus Honduras und Haiti kommen aus der Landwirtschaft und aus der Viehzucht. Sie kommen in den großen Städten an und verfügen nicht über die notwendigen Fähigkeiten, um mit diesen Umständen fertig zu werden. Sie befinden sich in einer sehr viel prekäreren Situation als die Menschen, die ursprünglich aus einer Stadt kommen und dort einen Beruf hatten. Das sehen wir in Bezug auf die Belange von VenezolanerInnen in Mexiko, die ebenfalls eine große Migrationsgruppe darstellen, die aber die Möglichkeit haben, sich an eine Stadt anzupassen. In Mexiko gehen die MigrantInnen nicht zuerst in ihre Herkunftsgemeinschaften oder landwirtschaftliche Gemeinden, sondern direkt in die Großstädte. Nicht weil sie das wollen, sondern weil sich dort die Institutionen befinden, die ihre Migrationsbedingungen in Mexiko scheinbar regeln können.
15: Nicht weil sie es wollen, in Mexiko
16: Sie haben bereits die Cartagena-Erklärung erwähnt. Diese wird oft als Beispiel für ein Abkommen genannt, das für Flucht oder Migration im Kontext des Klimawandels geeignet sein könnte. Was sagt die Konvention und welche Möglichkeiten und Grenzen bietet sie, um internationalen Schutz für Betroffene zu erreichen? Protección
15: international para los afectados. La Declaración de Cartagena ist.
7: Die Erklärung von Cartagena ist eine Folgeerklärung der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951. Es ist eine Art regionale Überarbeitung in Bezug auf Lateinamerika. Leider waren wir uns 1984 noch nicht der Ausmaße des Klimawandels, insbesondere in Lateinamerika, bewusst. In der Erklärung werden vier Arten von allgemeinen Menschenrechten festgestellt, einschließlich dem Menschenrecht auf eine gesunde Umwelt. Damit könnten die Auswirkungen des Klimawandels in Verbindung gebracht werden. Mexiko hat eine Überarbeitung der Erklärung von Cartagena unternommen, die sich Cartagena Plus 30 nennt. Die Bedeutung der Auswirkungen des Klimawandels als Ursache für Mobilität werden darin sichtbarer nicht nur auf lokaler Ebene, sondern auch über internationale Grenzen hinweg, wie wir es mit den Karawanen ab 2018 sehen. Zivilgesellschaftliche Organisationen haben zum Beispiel festgestellt, dass 80 Prozent der Menschen, die in Karawanen kamen, honduranischer Herkunft waren. Doch aus welchen Gründen migrierten sie? Wir konnten herausfinden, dass in den letzten Jahren die Folgen der Hurricanes, Eta und Jota, ausschlaggebend waren. Auch extreme Gewalt hat eine Rolle gespielt. Die mexikanische Flüchtlingskommission urteilte hingegen, dass die Menschen aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels nicht als Geflüchtete anerkannt werden können. Das Haupthindernis auf lateinamerikanischer Ebene ist, dass die Erklärung von Cartagena kein verbindliches Instrument ist, obwohl sie von verschiedenen Ländern unterzeichnet wurde. Der Charakter der Erklärung ist in der überwiegenden Mehrheit der Länder normativ. Außerdem ist die Interpretation der Erklärung unklar. Ich kann zwar sagen, dass es um Menschenrechte geht, aber wie kann man die Auswirkungen des Klimawandels effektiv anerkennen?
16: Gibt es Beispiele für erfolgreiche Asylverfahren in Mexiko, die als Vorbild
7: dienen können? Nein, wir haben vor einiger Zeit mit mehreren zivilgesellschaftlichen Organisationen darüber diskutiert und drei Gründe benannt. Erstens, das mangelnde Wissen der juristischen Akteure zu diesem Thema. Zweitens, die fehlende Ausweitung der Interpretation der Gesetze und die mangelnde Analyse der Fälle. Und drittens, mangelnder politischer Wille und fehlende Haushaltsmittel für die Organisationen, die sich mit Rechtsstreitigkeiten befassen. Denn abgesehen von den zivilgesellschaftlichen Organisationen übernimmt niemand die Vertretung dieser Fälle. Mit anderen Worten, es ist sehr komplex. Und von den Fällen, die wir bearbeiten, wurden einige eingestellt, weil die Menschen nicht mehr in Mexiko sein wollen. Ihre Verfahren laufen seit mehr als drei Jahren und sie suchen bereits nach einer Möglichkeit, in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Ein weiteres Problem ist, dass sie zwar den Ersatzschutz gewährt bekommen, aber mehr auch nicht. Das ist das Einzige, was wir erreichen konnten. Aber wir wissen, dass es nicht der beste Aufenthaltsstatus ist und dass er viele Rechte einschränkt. Sie sagen, es
16: fehlt der politische Wille. Inwiefern hat das mit dem Jahr 2018 zu tun und mit der sogenannten Flüchtlingskarawane? Ein riesiger Zug an Menschen, die sich durch Zentralamerika auf den Weg in die USA machten. Viele sagen, dass das eine Art Wendepunkt in der Migrationspolitik in der Region war.
7: Das stimmt. Das war ein Wendepunkt, der auf zwei Ebenen stattfand. Zum einen, was die Richtlinien angeht, die von der US-Politik ausgingen. Die Migrationspolitik Mexikos ist zu 100 Prozent den politischen Entscheidungen der Vereinigten Staaten untergeordnet. Und dort ist der Klimawandel immer noch kein großes Thema. Mittel wurden gekürzt und das Thema wurde unsichtbar gemacht, abgesehen von der kurzen Aufmerksamkeit und den schnellen Maßnahmen, die dann getroffen wurden. Das Problem wurde vertuscht, wie wir in Mexiko sagen würden, was zu vielfachen Menschenrechtsverletzungen, Festnahmen, Militarisierung an der Grenze, massiven Abschiebungen in die Herkunftsländer und an die mexikanische Grenze führte und letztlich eine Verschärfung der Migrations- und Einwanderungspolitik in Mexiko mit sich brachte. Und das hat die Migration, die wir heute sehen, von 2018 bis 2023 verändert. Im Jahr 2023 sehen wir keine Karawanen an sich, sondern massive Migrationsströme, deren primäres Ziel es ist, in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Auch die Rolle Mexikos als Asylland schwindet, weil wir nicht über die notwendigen Instrumente verfügen, um Sicherheit zu gewährleisten. Und die Frage nach den Auswirkungen des Klimawandels wird in der Migrationspolitik ignoriert
15: dibujando también el papel de México como país de asilo porque no contamos con las herramientas necesarias para poder brindar esa certeza y el tema de los efectos del cambio climático está desdibujado en la política migratoria. wo
16: sehen Sie mögliche Wege die in naher Zukunft beschritten werden können, um für Betroffene etwas zu bewirken
7: wenn wir über internationale Mobilität sprechen, dann geht es um die Schulung von BeamtInnen, um das Problem zu verstehen und die Bedeutung der Erklärung von Cartagena zu erweitern. Ein weiterer Punkt ist der Zusammenschluss der Zivilgesellschaft. Nicht nur von Organisationen, die sich mit Fragen der menschlichen Mobilität oder der Vertreibung befassen, sondern auch von Organisationen, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen. Wir müssen verbindlich zusammenarbeiten, denn wir haben historisch gesehen zwar weltweit Erfahrungen mit dem Phänomen der Migration, aber nicht mit dem Klimawandel. Ich denke, es ist sehr wichtig zu erkennen, dass es ein globales Problem ist. Aber was in Lateinamerika passiert, vom Süden bis nach Mexiko, wurde außer Acht gelassen. Wir sind von den Auswirkungen des Klimawandels stark betroffen. Wir sind diejenigen, die die schlimmsten Folgen zu spüren bekommen werden, weil es an einer soliden Wirtschaft, an Präventionsmechanismen und politischem Willen mangelt. Das ist ein Thema, das uns alle angeht. Letztendlich ist es wichtig, über andere Strategien nachzudenken, fernab von den Weltklimakonferenzen, den Vertragsstaatenkonferenzen, fernab von den bestehenden Prinzipien oder Regelwerken. Es ist wichtig, ein kollektives Bewusstsein zu haben und zu erkennen, dass wir alle gemeinsam, wenn auch unterschiedlich, verantwortlich sind.
1: Danke an Anni für den Beitrag. Nachhören und auch nachlesen könnt ihr unsere Beiträge, wie gesagt, in unserem Online-Magazin iz3w.org. Diesen Monat gibt es ausnahmsweise übrigens noch eine zweite süd sendung und zwar am Freitag geht es um den Graphitabbau in Schweden und um klimaaktivistisches Engagement von Refugees. Also stay tuned! Wenn ihr über unsere Sendung regelmäßig informiert werden wollt, mit Links zu den Podcasts, dann abonniert unseren Newsletter, ebenfalls auf unserer Website. Und wenn ihr mehr Stimmen hören wollt zu Klimakrise und Migration, dann schaut auf Instagram vorbei. Schön, dass ihr zugehört habt und danke an alle, die an der Sendung mitgewirkt haben. Ermöglicht wurden die Beiträge teilweise durch ein Projekt, das wir derzeit zusammen mit der Refugee-Redaktion Our Voice und mit afrika Rob Interact gestalten. Change your mind, turn the tide. Dank Unterstützung von Mindchanger, der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung aus Baden-Württemberg. Aus Print nach mehr. IZ3W on
0: Air IZ3W Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air On Air